0: Chamando o planeta submundo, Ô oh, grande senhor do obscuro, vem a mim,
1: Diga, mortal. Tu que me invocaste, que desejas?
0: Eu desejo fazer um voodoo, sabe? Precisar atormentar um certo presidente.
1: Ah, o chefe, não, velho. Escolhe outro, vai.
0: Ai, meu Deus, tá bom. Então pensei assim, sabe, eu desejaria fazer um voodoo assim, pra atormentar aqueles caras assim, que desmarca a gravação, sabe, que não aparecem nos planejamentos, que bagunçou todo planejamento da Rocha.
1: Siga as minhas instruções. Primeiro, pegue o um fio de cabelo da pessoa e uma gota de sangue.
0: Tá bom, consegui, tá aqui.
1: Agora, usando a palha de capim santo do Himalaia, faça
0: o boneco de voodoo. Ok, ok, peraí só um pouquinho, deixa eu pôr aqui... Deixa eu costurar. Ah, tá. E aí, agora?
1: Agora, pegue esse taco de beisebol e coloque um monte de prego neles.
0: Tá. tá. Tá, tranquilo. Tá. Tá aqui. Peguei já o meu.
1: Agora, vai lá e enche eles de porrada até o boneco gritar, hein?
0: Ah, não. Aí não dá, né? Como que faz? Se eu fosse pra bater em alguém, eu já bati na pessoa de uma vez, hein?
1: Ah, quer saber? Você tá reclamando demais. Fica com esse boneco. Vou inútil aí pra você, vá.
0: Ah. Diretamente do milênio passado, aqui é o Mileniados, onde tudo pode acontecer. Jogo
2: rápido, eu sou a Marina e eu não sou aluno do banheiro, mas às vezes eu grito e sangro todo mês. Nossa! Desculpa, <risos> <risos> Boa... Boa... ah, foi mal. Olá a todos e todas, meu nome é Felipe, prof. Felipe, sou de Uberlândia, Minas Gerais e meu medo não é gravar podcast, é gravar podcast sozinho em casa e de repente
3: sentir uma respiração atrás de mim. Oi pessoal, eu sou o Gustavo. E eu não acredito em fantasma, não. Eles mentem demais.
4: <risos> <risos>
3: Olá, galera. Aqui é o do
1: reverso. E o Satanás apareceu pra mim uma vez. Viu meus boletos, tentou no chão, começou a chorar e tá lá até hoje.
4: Nossa, <risos>
0: Então, depois vou de entender mais ou menos o que a gente vai falar hoje, a gente vai falar um pouco sobre Halloween, de das Bruxas, Dia do Saci e Talvez algumas lendas urbanas ou contos estranhos de família, tá bom?
2: Tranquilo!
1: Então vamos lá, galera!
4: Vamos!
0: Morcegos, ratazanas, baratinhos e companhias. Está na hora da feitiçaria! Abram seus pergaminhos e preparem seus círculos de sal grosso. A meia-noite do dia 31 se aproxima, ou ela já passou. A lua cheia vai brilhando e estamos todos afadados a alguma coisa. Nos anos 90 existia uma, uma Maria Sangrenta ou uma loira do banheiro em cada escola do país. Às vezes elas variavam de nome. Às vezes, variando seu método de invocação. Mas uma mulher de branco, sangrando por ser invocada, é do Yapo Keuxi, que nos faz pensar alguns pontos importantes. Primeiramente, como uma lenda urbana se espalhou pelo Brasil em uma época sem internet? Quem foi o primeiro a invocá la O que, que essa mulher comeu, que precisou dar três descargas e gritar três palavrões para ser invocada? Como funciona a logística para ter uma em cada escola no Brasil inteiro não havendo concurso público? Mula sem cabeça, saci, curupira ou até maldições envolvendo rins, animais e garçons. É, se você chegou aqui buscando feitiços e poções, eu sinto muito te decepcionar. Podcast errado. Muito mais que maldições bradadas por avós e tiazinhas bezedeiras, vamos hoje abordar aquilo que nos mata de rir. Mas antes de amaldiçoar o mileniados pelo resto da existência podcastal, saiba que cultivamos nossos próprios monstros. Talvez até fomos amaldiçoados com uma ou outra injúria. Esse podcast pode não oferecer nenhuma dica de sobrevivência a um ataque de seres sobrenaturais. Mas uma coisa a host pode afirmar. Caso necessite de uma virgem para quebrar uma maldição, lembre-se, aquilo lá também conta. Vamos começar pelo básico, né? Como vocês conheceram o Halloween? De onde surgiu isso? Ou era de Das Bruxas, ou era outro nome? Primeiro contato que vocês tiveram, vocês lembram disso?
1: Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com o Halloween foi com a sessão da tarde. Aquele monte de filme americano sobre Halloween, né? aqueles filmes que normalmente passam perto desse feriado. E eu ficava pensando, por que que não tem isso no Brasil? Eu achava tão legal aquela comemoração e a gente não tinha nada parecido aqui. No
2: meu no meu caso, o Halloween já foi um contato já na escola. Não foi nem com os filmes da Sessão da Tarde. Ali por volta da década de 90, quando inseriram a língua inglesa como língua obrigatória nas escolas, a professora de língua inglesa nos ensinou que existia uma festa chamada Halloween. Então esse foi meu primeiro contato com, com o evento.
0: Antes da Sessão
2: da Tarde? Até via na Sessão da Tarde, mas eu não associava ele a Halloween. Pra mim era só mais um filme de fantasia. Era criança na época. Hum, entendi.
0: E
3: você, Gustavo? Bom, eu lembro mais de filme quando era criança. Essa também é a gente via a molecada andando vestida, né, de fantasminha. Acho que é a primeira vez assim. A gente... Foi lá no ET, né? o ET tem aquela cena do Halloween que é muito legal, muito incrível. E eu tenho idade pra ter visto o ET no cinema, então eu lembro.
1: Caralho! <risos> então eu lembro
3: do, do ET no cinema eu lembro de ter visto aquilo. Mas a gente, o Felipe tá certo, a gente não sabia muito o que, que era, não. Eu, nessa idade, morava em Brasília e lá o Cosme e o Damião é muito forte, né? Então a única relação que eu tinha era isso de buscar doce na casa do vizinho. Hum. <risos> Mas é... o vestido de fantasma a gente não entendia muito, não. E a gente via os filmes e via é, muito mais essa historinha, essas fantasias, né, de Dia é das Bruxas e tal. E aí é que não, não fazia tanto sentido, assim, pra gente, não. Olha, cara,
1: eu acho que hoje na época eu via tanto desenho, era tanto filme, que eu percebi, assim, sabe... Que tinha um feriado nos Estados Unidos Que a molecada fazia isso Que ela ia pra rua, que ela se vestia De fantasia, e eu, eu ficava injuriado Porque a gente não tinha aquilo no Brasil
0: É, se você for pensar, né, criança Você pode se vestir de qualquer coisa né, Porque não era só fantasma, né Tinha uns que vestiam de astronauta Essas coisas assim, que criança que sonha em ser, né E você vai pedir doce pros outros Olha que legal, se a gente der Doce, você pode fazer Travessura, essa É Realmente era é um sonho É aí
2: que tá. Acho que é por isso que eu não participava dessas coisas, porque eu fazia travessura significava tomar uma surra da mãe quando voltasse pra casa. Então, eu não, eu não, não
1: participava disso. Peraí, peraí, peraí. Quer dizer que as crianças é que faziam as travessuras? Sim. Nossa, é. cara, minha cabeça explodiu agora. É. Não, por algum motivo, na minha cabeça, nessa, nessa minha demência pessoal, eu acreditava que era o dono da casa que ou dava travessuras, brinquedo alguma coisa, ou dava doces. Não!
2: Não, John. É os monstrinhos que faziam travessura, eles jogavam um papel higiênico nas árvores, sabe? Faziam uma bagunça nas casas e nas ruas.
0: Caralho, isso é um assalto!
1: Por isso que eu não fazia,
2: porque eu ia apanhar quando eu voltava pra casa.
0: Mas era tudo autorizado pela família. Os pais levam, pelo menos nos filmes, né? John, é o seguinte: você chega lá e pergunta, doces ou travessuras? Se o cara não tem doce pra te dar, você tem a permissão pra jogar ovo, pra jogar papel higiênico, pra fazer o que você quiser. É quando você vai crescendo, você vai aumentando o, o nível, né? Da brincadeira. <risos> mas, mas aí, tipo, a vivência de vocês.
1: Ô, Marina, esse treinamento que fazem com os americanos, você tá certa mesmo, vai? Só vai aumentando. Depois de um certo tempo você chega em outro país e diz o petróleo é guerra por tiro, é <risos>
0: Ah, é assim que nascem esses filhos
1: da puta, rapaz.
2: Aí, é, Com certeza.
0: Se você for pensar que o, o doce do adulto é o petróleo, faz muito sentido mesmo. Sim, sim. É, então, primeiro, questão de sessão da tarde, depois cursinho de inglês, alguém frequentou e tinha. Porque quando eu frequentei curso de inglês, aí fazia. Aí tinha aquela casa de horror, fechava a escola e ó, os professores se vestiam realmente assustavam e tal. Corrente arrastando no chão. Se tiveram esse vivente
2: também ou não? Eu não. Moto favelado um aqui, muito pobre, não tive a <risos> possibilidade de fazer curso de inglês.
1: Eu nunca tive a disciplina pra continuar tempo suficiente no curso de inglês pra chegar no Halloween. É, eu entendi. sempre largava os cursos de inglês. Ó, oh, eu, eu
3: fiquei muito
1: tempo. <risos>
4: eu,
3: eu
1: fiquei <risos> bem...
4: <risos> uns 15
3: anos, escola de inglês. Mas eu peguei a, no início, que era só assunto de aula, né? E depois, quando, quando eu tava acabando, eles estavam começando a montar as festinhas aqui. E aí era só uma decoraçãozinha, né? Não era nada gigante, né? Agora esse próximo fim de semana aqui, depois da gravação, vai ter uma grande numa uma escola aqui meu garoto tá todo empolgado, né? Tá maluco pra fazer uma fantasia pra poder ir. Né? É, hoje
1: virou um evento mesmo. Eu vejo que a gurizada absorveu, né? Os Cursos de inglês, eles absorveram isso e tudo que é curso de inglês hoje faz uma festa. E não
2: só o curso, João, nas na, escolas comuns também, né? Regulares. Na escola onde eu leciono, é, praticamente essa semana foi só a preparação para a próxima semana, que é o dia do Halloween, eles fazerem o evento na escola.
1: Cara, eu, assim, eu imagino que aquela galera mais tradicional, né, mais nacionalista, deve morrer de ódio de ver isso. <risos> Porque essa é festa americana, essa festa yankee, imperialista.
2: <risos> Acho é pouco.
1: Então, é, Nego comemora carnaval, comemora páscoa, comemora natal vai reclamar do Halloween. Meu filho, Deus é brasileiro, Jesus não. Que
4: é Exoate samoste, omnes <risos> imundes espíritas, omnes satânica protestas.
0: De ter uma casa de horror, eu acho isso muito legal. Porque quando eu fazia inglês, né? Quando eu fui na escola de inglês. Tinha... Teve... Eram dois dias, né? Aí o primeiro dia, os professores estavam, tipo assim, pouco se lixando por aquilo, sabe? E aí eles ficavam mais rindo com os alunos passando pelos setores, né? Do que qualquer outra coisa. O segundo dia... Aí, tipo assim, a gente foi o primeiro dia, a gente riu muito. O segundo dia já foi... Gente, já foi é, outro nível, sabe? Nível Hollywood de, de produções. De ter corrente arrastando. De menina ter ataque do pânico no meio do negócio. Sabe? E aí e que, tipo, que foi muito engraçado Porque um era só pela, pela graça Pelo se vestir e estar tá ali E dar risada, e o outro o pessoal Entrou no clima mesmo, tinha até motosserra Sabe? Que tiraram a A, a, lâmina. a, a lâmina, exatamente Só que o, o barulho daquele negócio Dá um medo, danado. <risos> Aquele negócio, um cara louco Coberto de vermelho e indo atrás de você É difícil, gente <risos> e, mas, mas eu acho muito legal Essa, essa vivência, acho que eu gosto Gostaria de ter tido mais Eu faço... Eu tento aquelas maquiagens artísticas E, e posto, mas eu não vou lugar nenhum vestido Porque não ganha nenhum pra <ir. risos> né, né? Pois aí é, eu fico imaginando, na hora que eu tiver filhos, igual o Gustavo tem, eu acho que eu vou curtir muito mais. Deve ser muito legal o Gustavo curtir com os seus filhos essa experiência, é, essa loucura.
3: É, é muito divertido. E os meninos ficam loucos, né? A gente acompanha junto, né? É um barato. E quanto mais coisas você inventa na fantasia dele, você se diverte, né? Na maquiagem. Né? É bem legal. Quem curte muito fazer mesmo é a minha esposa, né? Ela se diverte fazendo a maquiagem
0: dele. <risos> a, a, a mulher e se realiza,
3: viu?
0: <risos> É, mas aí, aproveitando o gancho que o John falou, da questão da das pessoas que são mais nacionalistas, a gente vê vindo muito a ideia de do folclore, porque no dia do, do dia 31 também é dia do saci. É, eu acho legal a gente retomar isso também. Na minha escola, na vivência de escola mesmo, sem ser cursinho de inglês, a gente tinha o, o dia do saci, não era? Ou, ou a gente aprendia sobre a curupira e o, e os outras coisas. Vocês tiveram ensinamentos de folclore? Folclore dentro da escola também ou não?
1: Olha, eu tive essa questão do folclore. Eu lembro quando era criança, assim, de que tinha aula que falava dessas lendas do Brasil, citava Monte Lobato, e eu lembro que tinha um dia do folclore, se eu não me engano, em agosto. Eu não lembro exatamente que dia de agosto é o dia do folclore, não lembro mais a data, mas eu lembro de um feriado específico.
2: É em 22 de agosto.
1: É isso mesmo. Esse dia Santo do Google. saci. Dia do Saci é, sinceramente, é, é, é invenção de brasileiro imperialista.
4: <risos>
1: Como assim? Brincadeira à parte, assim, é o povo que inventou o dia do Saci justamente no bendito do Dia do Halloween. Pra competir. Pra competir. Só que é uma briga que vai perder. É, é, é que nem feriado de São Gedésio. Quem que lembra de São são Gedésimo, pelo amor de Deus. Você já ouviu falar em São Gedésimo?
2: Não faço a mínima ideia.
1: Pois é, rapaz. Quem que lembra desse maldito santo? Nem a igreja deve lembrar. Vai perguntar lá pra <risos> D. Vou dizer que não existe. Então, assim, não adianta você ficar criando esses feriados artificiais com esse tipo de intenção, sendo que não há um costume envolvido. Como era o caso do Halloween, que já é de longa data. Tem toda uma história. Então, João,
2: Quanto a, a nacionalismo, a minha experiência é um pouco diferente. Porque eu não tive tanto contato com essa americanização ali na década de 90, né? Porque eu morava é, num bairro periférico, né? E tudo mais. Eu lembro que a gente não tinha nem asfalto, era muito terreno baldio, muita árvore. E a gente tinha um hábito, os, os colegas mais velhos, assim, da, da comunidade, a gente geralmente sentava embaixo das árvores, é, ou fazia uma fogueira mesmo assim na rua, e ia contar a história. Então os mais velhos, assim, quando eu falo menino mais velho, é que eles tinham 14, 15, 16 anos, né? Ficavam contando as histórias da roça, né? Das famílias que falavam que à noite via a mulher de branco, uma noiva passando assim, no no meio do corral, né? Que via é, olhos vermelhos no meio da mata. Rapaz, isso dava um cagaço na gente. E na hora de voltar para casa, tudo escuro, sem pó, sem iluminação. Aquelas árvores balançando, aquele
1: vento dos infernos. Menino! Eu não sei porque me lembrei agora de uma coisa. Quando era criança, lá em Léus, na época do carnaval, a gente tinha as caretas, que era o pessoal, que normalmente era de dia, né? A molecada se vestia com as roupas Assim, é, é tipo um macacão preto De corpo inteiro e era fechado Com uma máscara muito feia, sabe E era aquela molecada vestida Com roupas assim, né, que cobria o corpo Inteiro e aquela máscara feia Eles saíam pelas ruas é, Aprontando aquela algazarra Eu lembro que eu era criança e minha avó não deixava Eu ir no meio, eu ficava doido pra ir rapaz, ir algazarra Mas eram os moleques maiores, né Era um moleque assim, 12 anos, 13 anos Já um pouquinho assim, maiorzinho Assim, não tão
3: mais velho, sabe, mas adolescente Brasília tinha também, né? só que chamava lá eles chamam de, não sei se ainda tem, né? mas tinha, eles chamavam de bate-bola e eram era umas roupas de corpo inteiro, Só só eram mais coloridas e eles bate-bola porque eles costumavam colocar uma bola de tênis alguma coisa numa meia e ficava rodando e batendo isso. Nossa. Olha, a, a, os pequenos ficavam assustado, cara, eu era um molecada mais velha, agora as crianças a gente ficava com medo, saí correndo. E era no Nossa. carnaval também. Eu lembro que tinha o mas eu não lembro exatamente qual era a,
1: a, o objetivo não sabe <laughs> Mas vindo da Bahia é o objetivo da Algazarra, né? era
3: bagunça mesmo. É, tem que lembrar que Brasília é a maior cidade do Nordeste, fora do Nordeste, né? Até o sotaque de lá é desse jeito. Acredito
4: é. Que é realmente bem lembrado, viu, Gustavo? What is some Most? Omnis Omnis Satanica Potestas.
0: Eu lembro muito de lendas, né? Eu acho que eu aprendi muitas lendas com o um sítio do Picapau Amarelo e Castelo hatimbu que, que também falava muito. Tinha Caipora, né, que Toda vez que alguém assoviava, ela aparecia. E, e ela contava a história da mata e tal. Era, era, era bem interessante essa, essa, essa ideia. Hoje em dia, tem isso não? Tipo, Gustavo, você que tem, tem filho, o Felipe que você é professor, tem esse contato com o folclore ou tipo, perdeu um pouco?
3: Tem alguma coisa, Marina. O... Na verdade, acontece que tem alguns anos, né, isso é até por força de lei, né, tem uma legislação que obriga que os canais é, apresentem uma determinada porcentagem de produção nacional, e então os canais de criança, de Discovery Kids, enfim, os canais de desenho, eles têm uma, uma quantidade de produção nacional e eles sempre acabam englobando uma coisa ou outra, mas nada tinha, nessa né, essa riqueza que, que o Monteiro Lobato tinha, né. Uh, o sítio tinha muita coisa, né? Era muito rico mesmo, né? Desde a coca, saci, era uma coisa muito presente na nossa história, né?
1: Ah, o folclore agora é outro. É, agora é o filho do Jorel. <risos> Não. Não, o filho do Jorel é um desenho animado, o folclore agora é terra é. plana. é. É Jean Willis, pedófilo.
2: Por aí vai. <risos>
1: o nosso folclore agora é baseado em rocks de internet, né?
2: Hoje em dia, o folclore brasileiro se baseia no Estado laico, justiça pra todos, pois. <risos> o político honesto. E falando na questão da escola, Marina, a, apesar de hoje, né, como colocou, é, tem que ter nas emissoras uma transmissão de produção nacional, hoje o público que eu trabalho, que é um público já de ensino médio, né, adolescentes, eles têm a possibilidade possibilidade de escolha de conteúdo. Boa parte deles não vê em TV, eles ficam na internet. Então o conteúdo que é mais jogado para eles é um conteúdo globalizado, né, massificado de uma indústria que tá aí. Apesar de alguns terem lá da base dos estudos iniciais, né, feito um pouquinho de tradição brasileira, né, conhece saci, porque todo mundo colado saci, professor ensina colorir, tem lenda do boitatá, da mula sem cabeça, mas assim é muito fraco, caiu muito. É, a ponto de eu chegar para alunos de terceiro ano De um ensino médio Perguntar o que é saci E alguns não saberem o que é saci
1: é Pena mesmo E eu te falo A caipora, por exemplo Para mim Era realidade Não era uma coisa que os professores contavam Eu lembro quando eu ia para a roça com o vô Por exemplo O pessoal da roça Eles acreditavam firmemente na caipora Eles iam para o meio do mato tinham que levar a garrafa de pinga Porque senão se não se perder Meu avô falava Não vai para o meio do mato Porque senão a caipora vai pegar vocês Vocês vão se perder Thank you. Eu lembro que a gente tinha altas discussões aí meus primos, né, tudo da mesma idade Sobre como que a caipora Fazia a gente se perder Se ela influenciava a gente de longe Se ela cantava Pra gente, se ela enganava a gente Fazendo parecer que era alguém que a gente Conhecia, ou um parente Assim, eu lembro, a gente tinha essas discussões E a gente acreditava Nisso, né, eu Era criança ainda Na cabecinha da gente, baseada nas histórias Que os adultos contavam, a caipora era real Eu já acreditei na caipora Sabe? Eu deixei de acreditar no Papai Noel Muito antes de deixar é, de acreditar em É bem interessante
0: essa vivência nossa Eu não sei todos vocês, talvez o Gustavo Foi que viveu em uma cidade maior Que você falou, Brasília Mas a gente que teve uma experiência de cidade pequena Essa realidade de folclore Era muito raizada, né A gente realmente, igual o Diogo Tinha medo de caipora. Ah, Eu lembro da minha avó contando Que a minha avó, ela tem Sete irmãos E aí... O sétimo irmão, depois de seis, Mulher, são seis mulheres, e o sétimo é um homem, e aí todo mundo falava que ele, era, que ele ia virar lobisomem
1: <risos> é verdade, mesmo, é mesmo. que, que é? isso o sétimo, de é seis
0: mulheres, ele era, ele virava lobisomem, esse, esse cara e tipo assim, meu tio, esse meu tio avô, né, ele é um dos mais altos da família, ele tem um metro e 90. então imagina, na época adolescente, na hora que esse menino espichou, esse menino grande ele vai virar lobisomem mesmo gente, não, não tinha não tinha outra coisa, era isso e, gente, eu tinha, e aí, e coisa, eu tinha medo de lobisomem tinha medo de lobisomem e, a, e a, era ensinado esse medo não só disso, tipo, quem não tinha medo do homem do saco, né, que ia pegar as criancinhas
1: o homem do saco não era bem uma lenda, né era realidade,
0: pra mim, por exemplo era colocado como um, um, tipo, um folclore sabe, não era um uma pessoa em específico Era um cara, se você fizesse muita arte arte, ou se você não obedecesse Sua mãe, ou você tava na rua Sem, sem sua mãe autorizar é, ia, ia vir um, um Homem do saco e te levar embora Tudo bem que faz todo sentido isso Você tem medo de um cara que pode te roubar, né?
1: Pois é Lá, lá na minha cidade natal, Ubatã Tinha o um Homem do saco, o problema é esse É que tinha alguma criatura lá Que andava, eu acho que ele catava Lata, alguma coisa, mas que na hora que Falava homem do saco, todo mundo apontava pra ele. O cara, coitado, nunca Tadinho. mexeu com ninguém, <risos> entendeu? Mas na cabeça nossa de criança, né? ele era malvado, pois é. Sem falar aqueles doidinhos de rua que hoje em dia você não vê mais isso, né? o doidinho da rua, como a gente, o povo chamava na época, né? Que hoje a gente sabe era só uma pessoa um deficiente mental que foi abandonado, que vivia na rua. Hoje em dia você não vê isso acontecer mais, mas naquela época sim, ainda sim. tinha muito ainda. A pessoa que vivia assim, né, principalmente em cidade pequena, que vivia à toa e aí a molecada perto babava, mas tinha medo, né? Então homem do saco também pra gente lá era realidade.
2: A minha experiência com homem do saco era muito da minha avó. Ela tentava controlar porque era muito neto, né? Muitos são muitos netos e toda vez a gente tava aprontando ela ameaçava oh, vou chamar o um homem do saco e no bairro que boa parte dos netos morava né próxima à casa da minha avó tinha de fato um homem que carregava saco ele era catador também com esse perfil meio louco né essa pessoa que já foi abandonada né e maltrapilho e ele era mal encarado ele tinha uma cara de mal então na hora que ela falava que ia chamar, a gente sossegava, a gente realmente tinha medo
1: Ah cara, hoje não dá pra falar que vai chamar o homem do saco mais não Você fala em homem do saco, hoje a menina, o menino já liga na polícia já fala Ó, oh, minha mãe vai chamar o padre aqui pra vir me pegar <risos> Mas e mais
0: folclores é, que marcaram vocês? Algum, alguém quer falar, contar algum? Vocês
1: lembram do Romãozinho? Vocês conheceram conhecer essa lenda do Romãozinho? Cara, é uma lenda que, assim, ela, até onde eu sei, eu acho que ela toma várias, digamos assim, facetas em lugares diferentes do Brasil, né, muda um pouco. Mas eu lembro na, lá na minha terra, era o seguinte, contava a história de um menino, deixa eu ver se eu me lembro exatamente, eu não vou nem pesquisar porque eu quero tirar da memória essa. Era um moleque que ele teve algum... Algum problema, que ele foi levar uma marmita Para o pai, parece que ele comeu Essa marmita no meio do caminho Ou comeu parte da marmita ia ser que deu alguma treta, eu acho que o pai matou ele Alguma coisa o ele morreu E agora o espírito desse moleque endiabrado Vaga por aí, aprontando coisas Eu lembro que lá em Minha Terra Teve uma época, lá em Batã, Que teve um poltergeist em algum colégio que estava abandonado, que começou a voar a cadeia, né? Estourar a lâmpada. Assim, hoje a gente vai dizer que era um. Logo provavelmente uma uhum. trupe de moleques que entraram no colégio escondido e ficaram tocando terror, botando medo no povo. O problema é que o povo acreditou em que eu via barulho na porta do colégio, aí as pessoas ficavam com medo de passar na porta do colégio. Virou o um colégio assombrado, sabe? E assim, eu tenho certeza que era uma trupe de moleque drogado lá to tocando terror. Mas a, isso deu força para essa lenda do que é, o povo dizia que era o romãozinho que tava lá no colégio é, aprontando mil Assustando. Milhões, assustando, uhum. sabe? E eu já vi essa, assim alguns outros lugares citando esse nome o romãozinho assim eu não
2: tive tanto contato com com folclore na verdade eu aprendi muito mais folclore que através de leituras né e assim eu não lembro o nome do livro mas eu lembro que era um, um livro que era um, um romance desses que era narrado em cidadezinho de interior sabe tipo interior de minas mesmo no sertão e foi a primeira vez que eu tive contato com o Cramunhão, com o demônio da garrafa e eu, eu li aquele livro e tentava entender como que esse cara pula dentro dessa garrafa e desaparece na minha cabeça não entrava um ser humano entrando dentro de uma garrafa, eu não conseguia pensar. É, abstratamente essa questão. Esse foi o meu primeiro, assim, contato que me marcou mesmo, porque eu, eu, eu me peguei questionando gente, como que esse cara vem aqui e faz... É, ele, ele fazia a troca, né? Alguém dava alguma coisa pra ele, ele fazia o que a pessoa pedia, e na hora que a, a situação apertava ele pulava na garrafa e sumia. Eu, gente, mas como assim? Pula numa garrafa e some. Aí eu imaginava uma garrafa de Pepsi, na época era Pepsi 7-Up, <risos> as garrafinhas de refrigerante, o cara pulou dentro dela, não, não fazia sentido pra mim. Eu, eu fui um menino muito bobo, eu não tinha essas capacidade imaginativa, <risos> não
3: Quando eu era menor, na minha infância assim, A gente ia passar as férias na fazenda Com o avô, né? no interior de Minas aqui. E é engraçado que essas histórias de folclore Em lugares muito pequenos Elas são personificadas né uhum. Então você falou do diabinho na garrafa Na estrada, sempre que a gente passava na frente De uma determinada casa lá Meu pai sempre falava Que ah, esse cara aqui tem um diabo <risos> na garrafa né? <risos> aí, tem, Ele conversa com ele E pede as coisas E a gente tinha medo A gente perguntar o que, que era isso <risos> Mas era sempre a mesma casa, mesmo lugar, nunca vi o sujeito. Nossa. Mas
0: cadê na garrafa? Hoje.
3: Deve ter.
0: Mais, mais, alguma, mais algum folclore que marcou, assim? Alguma história.
1: Tem uma coisa assim, a gente viu nascer um folclore. Porque esses folclores, essas lendas que a gente falou até agora, que a gente ouviu, são coisas anteriores ao nosso nascimento, muitas delas até com um século. Mas, é, só que nós vimos ah, nascer um é. folclore
0: Chupa Cabra
1: Chupa Cabra foi um bem lembrado Mas Nossa, não, eu não ia falar dele Eu ia falar de
0: outro, mas bem lembrado mesmo Gente, falando de Chupa Cabra que, que, que realmente, agora pra mim foi uma lembrança Eu, eu, eu morei em muita cidade né já come, Não sei se eu já comentei Alguns castes e aí eu lembro que nessa época eu morava no interior de São Paulo, em Leme e e assim, né era o chupacabra, o chupacabra eu lembro que era uma época que tinha é, festa junina a gente tava ensaiando pra festa junina e aí não é que começaram a colocar o... o em vez de falar olha a cobra, olha o oh, chupacabra <risos> incorporar eu lembro, isso eu lembro. Eu também,
2: eu também passei por isso
0: e apareciam assim, umas imagens muito distorcidas de, uma, de umas câmeras muito ruins de, de sensor noturno e aí pegava só o olho do bicho e ia tipo alguma coisa assim, nossa, era um demônio aí foi descobrir era só um cachorro um cachorro do mato, né, era um negócio assim que tava matando os bichos
1: nessa época também a gente tinha muito sabe, o que a gente tinha muito Lenta de gente tendo contato imediato. Avistação avistamento de. <risos>
4: avistação foi
2: foda. Vai, <risos> ah, é Varginha aqui em Minas Gerais, cidade do ZT. <risos> eu
1: não tô falando de Varginha, Varginha foi um caso à parte. Varginha houve a invasão, certo? eu tô falando de gente que vê aquelas luzes. Inquisitas, né? Sempre tinha um relato De alguém que estava voltando De viagem, de roça, alguma coisa assim E viu alguma coisa absurda no céu Cara, eu nunca vi tanto ET Aparecer como nessa época Mas foi a gente inventar a câmera digital que os caras com vergonha e foram embora
0: Vocês sabem que, me...
1: que a maioria tecnologia. dos é ratos.
0: É, referentes à abdução
1: envolvem sonda não né? Sério? É, mas você sabe por quê, né? Na verdade eu vou lhe eu vou lhe contar a verdade absoluta que existe é o seguinte: nós hoje conseguimos medir ondas gravitacionais, nós conseguimos enxergar a 14 bilhões de anos luz. Nós conseguimos enxergar e manipular átomos. Observe o quanto Que a nossa ciência consegue ir, tanto Em distâncias astronômicas, quanto De tamanhos infinitesimais E no entanto, ainda é necessário Que seja introduzido Um dedo médio no ânus de um homem Para avaliar se ele tem câncer Isso é claramente isso é claramente Uma conspiração De uma classe que são os urologistas Contra o avanço Da ciência o que acontece é que no futuro esse problema foi resolvido e foi inventada a viagem no tempo. Então eles Sim. voltam no tempo e sequestram pessoas para continuarem com suas práticas nefastas.
0: Entendi. Então se... Os extraterrestres
1: são todos urologistas do futuro. Uro... Urologistas desempregados do futuro, né? <risos> E você sabe. Sabe aqueles círculos na plantação? São os filhos adolescentes desses urologistas que roubam as naves do pai para fazer a Aí
3: fazendo... Trouxe Aí ficam fazendo círculos tô... plantação.
0: Representações anais no... nas plantações.
2: <risos> Todas redondas, né?
0: <risos> Se eu morrer,
1: você já sabe por quê. A verdade foi revelada. Tá certo.
0: Ai, mas algum folclore? Gustavo, tá, você tem, tem alguma
2: experiência um algum folclore? Rapidinho, deixa eu te interromper. Marina, o João falou que a a gente viveu o surgimento de um. No um folclore você citou o Chupacabra, mas ele não falou o que ele ia falar.
1: Então vou falar agora. A gente viu o surgimento da lenda do fofão assassino <risos> e da boneca <risos> da Xuxa <risos> endemoniada.
0: Nossa, ah, eu, eu lembro. lembro viveu também a lenda do, do disco ao contrário, o Pax da Xuxa
1: ah, né? sim também cara, eu lembro do, quando eu vi um filme que originou essa lenda era um filme besta de terror que tinha uma cena que era exatamente isso o cara girava o disco ao contrário e ouvia a voz do demônio e isso aí extrapolaram pra Xuxa e já foi um tapa, né, Cara, é impressionante como essa coisa espalhava Sem assim, internet gente. na época né? Num país do tamanho do Brasil De norte a sul, todo mundo sabia Se girar o disco da é contrário Você ouve Eu, a voz do demônio O fofão
0: mundo. mesmo que você puxou antes tipo, quantas, quantas crianças não dormiram abraçadas com o fofão E acordaram cheio de marcas de faca
1: Nossa <risos> Eu rasguei o fofão Na época, minha prima Ela tinha um fofão Eu ajudei no desmembramento Na morte do infeliz Quando a gente descobriu Aquele punhal dentro do fofão Que era só o suporte do pescoço do bicho Mas ele tinha uma forma meio que de faca Ah, meu filho, quer ver? Nunca ninguém, eu afirmo Nunca ninguém viu um fofão Um com um suporte em forma de crucifixo como o povo falava, nunca era sempre o mesmo que era em formato parecido uma faca, mas era o um negócio normal de tudo que era boneca da época.
2: Era, era a normal era a sustentação do boneco.
1: Eu lembro que o povo falava que tinha o suporte do fofão, que era em, em forma de crucifixo invertido, que aliás era uma, uma outra coisa da época, o um medo em torno do crucifixo invertido. Do fim do mundo, o demônio, a besta, a besta fera. Antes de 99, Ave Maria.
2: Eu diria até, até hoje isso permanece, viu, João?
1: Quantos fins do mundo já não sobrevivemos? Pois é, mas a diferença é que hoje a gente já trata isso como, digamos assim, mais um evento, né? Né? Olha, tá vindo mais um fim do mundo. Tem que comprar roupa pra isso. <risos> a gente exata, a gente brinca com isso, a gente Na época, velho, a gente tinha medo mesmo. A gente ficava pensando se quando chegasse 99, se ia estourar uma guerra nuclear. A gente tinha medo do bug do milênio Lembra? Era
0: outra lenda urbana, hein?
1: Não, pior que não era Não, mas lenda não era mundo, lenda, era, era meio... real não,
0: não, Era real, Maria Todos esses que a gente falou começaram com, com um pingo de realidade Seja o Chupacabra, que era um, um cachorro Seja o Fofão, que a armação dele realmente era, poderia assustar Seja a Xuxa, girando é, ao contrário Que poderia, algumas palavras, saírem, né? É, parecido com... Sei, Qualquer demônio, qualquer outra coisa é, Mas é tudo partir de alguma coisa Começou O que, que vai acontecer na hora que virar Do 99 ao, ao 00 né? Todos os contadores vão, vão, vão surtar Ok, isso era é um problema Mas aí o negócio escalonou de uma forma Que tava quase caindo Skynet e o Exterminador do futuro
1: Mas aí que tá No caso do Punk do era uma coisa séria Era realmente ia, ia dar merda Só que nós estamos falando de ciência. A gente não tá falando nesse caso de crendice. Então, o que aconteceu é simples. A comunidade de programadores e de empresas do mundo gastou bilhões para poder resolver essa porra. Porque o bug tava chegando. Era fato, assim, ó. Se não consertar os programas, vai dar merda pra todo mundo. Sim, John. Teve gente que ganhou muito dinheiro só consertando o bug do milênio. em programas antigos.
0: As máquinas não iam tomar e a gente nem ia viver escravo, sabe? É isso que eu tô falando, sabe?
2: Não, essas, essas, essas distopias eram muito comuns Da gente ter na nossa literatura E no imaginário ali Do finalzinho do décimo 90
1: O bug do milênio, na verdade, Marina Não era esse, esse o medo O medo era o contrário O medo era o sistema de computação do mundo E pro caralho é assim? acabar. E, a gente, e a gente... Não é acabar, é tipo assim É o sistema é um blackout, zo, né? zoar tudo Da blackout, ferrar o sistema financeiro A gente meio que voltar à idade da pedra, sabe? Não era um medo de, de, por exemplo, uma inteligência artificial tomar conta como a gente Eu já sei, tem hoje. John, mas você
0: não entendeu o meu ponto. É que o negócio começou de uma forma, ó, o, o que é real, que pode dar merda, que, que vai dar merda, se ninguém fizer nada. Só que aí a, a, a conversa de um pra outro vai passando e vai conversando e vai gerando, que o negócio vira... É, as máquinas vão tomar o mundo em... 2000,
1: entendeu? É isso que eu tô te falando Nesse esse medo associado Ao povo do milênio, na época eu lembro Porque eu comecei a mexer com computação nessa época Esse medo das máquinas tomarem O povo não tinha, tinha o medo era o é contrário Era das máquinas tinha. irem pro caralho Não Sabe o que, é que você está confundindo? Eu entendo a sua confusão É que você está confundindo com outra coisa Outra profecia de nossa época o Exterminador do Futuro 2 Porque o medo era que ia acontecer em 97 Que foi a data Skynet. Da Skynet De acordo com o primeiro Exterminador uhum. do Futuro Era que a Skynet em 97 Ia causar a guerra Mas assim, a gente sabia que era um filme E ficou essa coisa, né?
0: Mas, João, eu, eu tô falando que eu vi, eu vi pessoas que temiam falando isso, sabe? Tipo, de, de pessoas, de, eu lembro, de, de, e falar assim, não, eu não vou fazer isso que vocês estão falando pra meu computador não pifar Porque não é isso, é porque as máquinas não é isso que eu tô te falando eu, eu vi pessoas com esse medo, sabe?
1: Sim, isso eu acredito perfeitamente que você tenha visto isso, eu só tô dizendo que esse Não era o medo generalizado Da época, porque eu, eu te falo que eu acompanhei de perto, porque eu comecei a mexer Com uhum. computação nessa época, não era o medo Digamos assim, difundido, é evidente que tinha Alguém que provavelmente fez exatamente Isso, confundiu o Exterminador do Futuro E o Bulo do Milênio, juntou os dois no prato e pum nasceu, mas não era o difundido o difundido era o contrário, era que o mundo ia pro caralho e a gente ia voltar pra Idade da Pedra e na verdade, se, se nenhuma atitude tivesse sido tomada não era o medo tão irreal não podia ter acontecido ou
2: seja, o que aconteceu foi realmente o, o mais puro ocultismo, porque a gente sabe muito bem que a computação é uma ciência oculta ela não é uma ciência, né os <risos> marcos do mundo todos se juntaram pra corrigir
1: o problema
0: quem é que consegue configurar uma impressora só
1: os máximos. Magia é o quê? Programação da realidade.
4: E que te omnis omnes mundus spiritus, omnis satanica potestas.
0: Alguém que já tentou invocar o erro do banheiro? Eu já. E aí? Nada.
2: Eu sempre fui muito cético, né? Então eu fazia isso de sacanagem no banheiro da escola. Você
0: <risos> fazia pra ver o caos.
2: É, pra ver, <risos> só pra gerar discord. Eu já tentei
1: invocar o Birojuice. Eu,
0: que, eu queria invocar o Bisou Suco também pra dançar um aquela musiquinha lá que ele, que ele faz pro pessoal, mas nunca deu certo. Alguém que teve outras, já tentou forçar outras experiências sobrenaturais?
1: Já. Eu já fiz a brincadeira do copo. Também. A do compasso. Variantes, né? Eu também. Algumas vezes. É, as variantes, copo, compasso, aquela parecida com a tábua de Ouija, só que versão gambiarra nacional, na folha de papel, né? Que a gente fazia com a folha de papel, exatamente, essas, todas essas variantes. <risos> e sempre acabava com todo mundo correndo de medo, gritando.
2: <risos> eu era o fé da puta, eu fazia isso também pra assustar meus colegas todos.
0: Você empurrava o, o, o copo, você punha força.
1: Claro. Eu não, cara, não precisava empurrar. <risos> Aí que tá. Não precisava. Se você deixasse, naturalmente ia acontecer alguma coisa.
0: É. Seja qualquer estalinho, né? Já virou um negócio de outro mundo. É. Uhum. Alguém. Você tentou girar o disco da Xuxa ao contrário não?
1: Já, o da Xuxa não, mas eu já girei vários. Eu
0: lembro do. do. do, do disco de engenheiros, né? Que aí você girava ao contrário e tinha a voz do Humberto Guess e assim, o que você tá. O que você quer ouvir aqui?
2: <risos> Sério?
0: Sério?
2: Não sabia, vou, vou, vou pegar essa gravação. Sério, se, Cara...
0: eu, se eu não me engano era do, do Engenheiros mesmo. E aí, tipo, era a onda, todo mundo girava o contrário e tal E aí você girava o contrário dele Ele ficava assim Ei, você, o que, que você tá fazendo aqui? O que, que você tá, tá, tá ouvindo desse jeito? Tipo, sabe? Uma coisa assim E dava um cagaço Quem você tá querendo ouvir? Tipo, foi tipo, inserido de propósito Porque ele dava um cagaço danado <risos> Porque você girava o contrário esperando qualquer né Porque não, não era um, um voz é, distinto e ele foi
2: de propósito, Eu uma vez, assim, meu pai colecionava vinil, né? E teve uma vez que nessa onda, né? Eu já era adolescente, nessa onda toda, eu falei, pai, eu posso pegar seu, seu discos do Raul e rodar pra trás aqui no, no Toca-Disco? No toca Gente, acho que meu pai nunca me olhou com tanto ódio na vida dele. <risos>
4: Certamente você viu o demônio nessa hora. Quase você viu o capeta.
2: Então eu nunca coloquei um, um disco pra rodar, justamente porque meu pai me deu um olhar tão fulminante.
0: Você sentiu o peso da morte nos seus ombros.
2: Com toda
1: certeza. Eu <risos> vi o outro lado. <risos> E eu gostava dos
2: discos da do Raul dele, era bom.
1: O Felipe só viu assim, apareceu um capiroto na frente dele. Aí ele pegou assim, fech... <risos> apontou a mão assim, ó, fechada, em forma de punho, aí abriu a outra assim bateu, sabe? <risos> claro.
0: <risos> que fudeu!
4: Exatamente, ai, ai. Omnes <risos> Mundo Spiritus, omnes Satanica Potestas. Nossas maldições,
0: eu mesma Tenho uma maldição pessoal Eu sei que outras pessoas aqui têm também Maldição, eu não consigo chamar garçom. É sério, gente. Eu não sei o que aconteceu. No, se eu nasci no dia que meu pai xingou um garçom, ou fui concebida no dia que meus pais trataram um garçom, e alguém jogou essa maldição, eu fico com a mão levantada, acenando, virando assim, moço, socorro, psiu, Soco, alguém me socorre, e o garçom não vai na minha mesa. E olha que eu sou ruiva. Devia chamar a atenção, porque não alguma coisa que se vê todo dia e cara, é um horrível fico lá, oi, amigo ei <risos> eu, já, eu já vi isso, gente, alguém chama porque então eu não vou chamar, porque vai ser pior eu não sei se algum de vocês já viu esse, isso acontecer na, na prática
2: é, aí eu vou ser obrigado a pedir pros ouvintes acreditarem que eu vou falar porque é o seguinte, quando a gente sai com a Marina a Marina é meio que uma promoter social você dá você cuida dois minutos, ela tá falando com os donos dos lugares, com todo mundo que é responsável pelas coisas ela consegue uhum. fazer um network instantâneo mas ela de fato não é atendida por garçom nenhum Isso eu confirmo.
1: Porque ela fez alguma coisa, algum dia e provocou a Associação de altos garçons. Ela tem o nome da lista negra. É, tem a Foto dela lá, né?
3: Eu entro faz de no... conta que você não tá vendo.
1: Agradeça que você não provocou a associação de dos urologistas. É, graças a
4: Deus. Tristeza. Não aqui parte. Pois é. é,
1: eu tô até com medo, eu vou cortar isso no podcast, viu? <risos>
0: E aí, alguém mais tem alguma opção pessoal?
1: Ai cara, eu tenho uma, né? Eu não consigo segurar nenhum <risos> Nossa, Deus, que pesado Eu já, eu já perdi três, velho Nossa, João, que
2: pesado Precisamos filtrar isso
1: <risos> Eu ia mandar você tomar no cu Mas eu tô com <risos> oh,
4: Gustavo?
3: <risos> não tem nada a ver com isso, não, cara. Eu que peguei esse rim, não <risos> Eu tava lá esse dia, não.
4: Ai, ai. Ai, ai.
3: <risos>
1: oh, maldição pessoal, até que o Gustavo não tem nenhuma. Tem alguma, Gustavo? Não, tem não. Eu vou falar de uma agora aqui. Não. Porque a gente contou as maldições que nós, aquelas com as quais nós já nascemos.
3: Uhum. Uhum. Mas tem
1: um tipo de maldição, cara, que assim, velho, quando você ouve, eu não sei de vocês, mas se você, você ouve, assim, você só se, só se entrega. É a praga de mãe. Porque a tal da mãe, quando ela resolve lançar a praga, menino, não sai não que vai chover. Leva o guarda-chuva, velho.
2: Aquele sol de 40 graus de rachar.
1: 40 graus. O planeta tá pegando fogo. A NASA tá anunciando apocalipse. Você bota o pé na rua, afasta 300 metros de casa e começa a chover. <risos> ah, mano. Chegou a época da minha vida que quando a minha mãe ela ia abrir a boca eu já falava, não fala não. Pelo amor de Deus, minha mãe, não fala não que tu vai jogar praga e vai pegar. <risos> eu, já, eu já tinha medo mesmo. E quando ela falava assim, eu pô, deixa, desisto, já não vou fazer porque eu sei que se eu for fazer eu vou me lascar.
2: Pra ser bem sincero, eu, eu acho que eu não ganhei nenhuma maldição ao longo da vida não, mas eu acho que eu nasci com uma, que é a maldição dos animais. Quem me conhece, né? É, eu... Se eu não não tem nada contra os animais, é, acho Inclusive, não gosto que maltrata, principalmente é, filhotes de animais. Só que, infelizmente, minha relação com eles é um pouco problemática. Por quê? É, eu tenho uma cicatriz no, no torso da mão direita e na minha coxa esquerda de mordida de macaco. <risos> começa com... É, começa por aí.
0: Macaco mico, micozinho. É,
2: mico, né? Um mico. Um mico... Eu devia ter uns 4 anos de idade. Eu tenho no braço cicatriz, claro, de mordida de gato, né? Que é comum. No pescoço cicatriz de mordida de um cachorro, que era minha própria cadela, uma fila americana. No
0: pescoço.
2: No pescoço, ela quase me matou. Essa ah, mesma fila também mordeu meu trapézio, quase arrancou meu homoplata, né? É, mas assim, tudo separado, não foi assim tudo sequencial, não. É De tempos em tempos, ela gostava de torturar. <risos> ela também conseguiu atravessar minha panturrilha direita, não mordida. Ixi. né E mordeu meu antebraço também.
1: Cara, qual é o problema da sua família com essa cachorra? Não, não, pera,
0: pera, que ainda não acabou, <risos>
2: Até da minha família é o seguinte, é porque essa cachorra era da família E fila é um animal que não gosta de criança Nem de pessoas negras, né? Como eu sou galego, eu era criança na época Então ela me avançava Ela sempre avançava em criança E infelizmente ela, a gente não dava certo
1: Eu acho que seu pai Não gostava muito de você
2: <risos> Não Gente, também era o capeta. Não, eu, eu era um capeta quando eu era moleque. Então eu, eu implicava com, com, com os bichos também.
0: Mas você tentava fazer cavalinho na fila, é isso?
2: Eu já tentei fazer isso, ela me derrubou uma vez. Com meu pai segurando ela. Eu tinha dois anos de idade.
3: Eu acho que seu pai tava ali no ouvido dela, olha, na hora que ele subiu viu? <risos> é, é o seguinte. Aquele filho. É, aquele moleque que tava querendo arranhar meu disco do Raul. <risos> Não, mas eu já era. <risos>
4: Cara, Com... velho quando eu pedi um risco.
2: Sim. Ó, continuando a minha maldição, eu tenho uma cicatriz no peito de ataque de ganso. Ganso! Né? Que... Cara, é a pior coisa, a coisa mais sinistra, porque imagina você segurando tendo asas. Se você bate as asas pra frente, a tendência do impulso é de chegar pra trás, né? Não, ganso é um bicho que consegue ir pra frente batendo as asas, gente. É, ele é um bicho... É um trem é. sinistro, ele bicada dolorida pra caramba, desse tenho cicatriz no peito até hoje desse negócio. E, uh, já mais velho, né, terminando assim, fazendo faculdade, voltando das aulas da manhã, aquele sol de rachar, tô andando na, na avenida que levava a minha casa, de repente eu sinto a pancada forte na cabeça, né. Eu abaixei a cabeça porque doeu, fechei o olho, eu, gente, mas tava vazia a rua, porque a primeira coisa que eu pensei foi, eu vi uma bolada na cabeça, né, devia ter moleque jogando bola, mas não tinha ninguém jogando bola na rua. Eu abri o olho e vi a sombra de um pássaro no chão, assim, no asfalto. Aí eu eu pensei, ó, quem ataca na cabeça é coruja, mas coruja meio-dia nesse sol de rachar. Aí eu fui seguindo a, a sombra, o gavião pousando em cima do poste, me encarando. O gaviãozinho veio com as garras na minha cabeça, no meio da velocidade. Aí eu pensei, ó, cara, quando eu tiver 40 anos vai ser o quê? Um elefante que vai me pisotear, porque eu não tenho mais outra opção. O
3: zoológico tá off-limits, né, cara? <risos>
1: Você já reparou, o ganso, o bicho é miserável. O ganso, ele é o capiroto em forma de ave. <risos> Concordo. Desgraçado, o tendente na língua, meu irmão Tomar no cu. Ganso tendente na língua Véi, eu Acho que Deus quando fez o ganso Eu vou fazer essa ave bonitinha Mas vou botar o demônio dentro Não é possível, cara Não, o Ganso é esquisito cara. O, ganso, é... Véio, o bicho foi é um barulho de cobra Olha assim, não é o satanás Tu acha que quem falou com Adão e Eva foi quem? Foi uma cobra? Foi um ganso, porra é Um ganso
0: eu tenho uma teoria do, da maldição do Felipe dos Animais. Tem um filme, é... Qual é o nome do filme? Tudo para ficar com ele? Não. Dez coisas que eu faço ficar com ele? Sei lá. Esses filmes românticos, Sessão da Tarde, que com aquela moça com cara de cavalo, a... Sarah Jessica Horst
2: fez. Isso, Sarah Jessica Horst fez. Isso,
0: isso. É. E aí, ela fica com um cara e o cara, ele é bonitão, também faz filme e ele sempre vai fazer trilha com os amigos e tal, e aí os bichos atacam ele. tá Chega caso de golfinhos atacar ele na mordida. Creta. E aí um amigo dele vira assim, é porque você não está em paz com a sua e a natureza sabe que você está
3: conspirando. Você tem que seguir seu coração,
0: Felipe. Arredonda <risos> essas notas para esses alunos, Felipe.
2: Não. Você sabe muito bem que meu coração é de virginiano do lado escuro da, da força. <risos> então, eu vou, eu, se eu quisesse, minha natureza seria o killer. Esse negócio não vai dar certo. <risos> Deixa eu sofrer os bichos da do ataque dos bichinhos que. Arredonda para baixo.
3: É. Às vezes acalma o coração. É.
2: Gente, eu falo para os alunos: a melhor nota que um professor pode dar é zero. Zero não atrapalha somar, não atrapalha subtrair. Não atrapalha multiplicar.
1: Zero é simples, gente. Não, multiplicar não. atrapalha. Não, zero, zero, zero e zero. Multiplicou por zero é zero.
0: Então, fácil de resolver. Mais alguma praga de mãe? Alguém tem história de praga de mãe pra contar?
1: Ah, vou contar a minha vida inteira, então.
0: Se <risos> <risos> aí. Não casa.
1: Pior que falou. <risos> Ela falou um monte de coisa pra não fazer, eu fiz, e só deu merda.
0: Deixa eu contar a história do caso da minha mãe. É, eu, tenho, eu tenho um irmão mais velho, pra quem não sabe, quem tá ouvindo. E aí ele foi pro, pro festival em São Paulo, a gente morava em Baruri. E aí ele foi, ia ter Nightwish, Scorpions, o dia inteiro só de shows Ia sendo no estádio do português E aí um amigo do meu irmão foi junto e tal, e eles combinando E aí minha mãe tá assim, filho, brincando, ela falou rindo que eu estava próximo Pedro, leva uma sombrinha que vai chover é, Pedro, Que é isso mãe, tá louca? Olhei pra visão do tempo vai chover, olha esse sol, não sei o que, lá, lá, lá Filho, você, você quer que amanhã arrume uma marmitinha para você levar? Que você vai ficar o dia inteiro, vocês vão ficar com fome. Que marmitinha que é, mano? Não sei o que, lá, lá Filho, você não quer que eu pegue um, uma garrafinha de água? Leva umas garrafinhas de água, não sei o que, qual que é o problema? Tá? Não, mas tá louco e tal, não sei o que. Fim da história, não choveu, mas fez final de semana, o dia mais quente de São Paulo do ano. Meu irmão levou minha máquina digital na época. A capinha da máquina digital, ela enrugou de tão sol que tava. E aí todo mundo de preto, né? Show de rock, todo mundo de preto. E o povo fazia fila pra ficar na sombra de um poste. Pra pegar um pouco de sombra. E aí lá no sol escaldante, minha mãe pensava, Pô, por que que eu não trouxe ah, oh, o guarda-chuva que minha mãe falou, né? Devia vida aqui. Beleza, mas lá pro meio do show, bateu aquela fome. Vamos comer. Foi olhar o cachorro-quente. Isso, gente, tô falando, tem uns mais de 10 anos, né? Tipo, uns 15 anos pra mais. O preço do cachorro-quente era quase 10 reais. Um cachorro-quente que era um pão com salsicha. Aí meu, meu irmão lembrava. Puts, né? Podia ter pegado uma ermitinha que minha mãe falou.
4: É Aí praga, é praga. Por é último, praga.
0: Vamos beber uma água, né? Pra hidratar nesse calor. Não vamos comer, não vamos ter vamos pegar água. Cinco reais o copo de água. <risos> que
2: naquela época eram uns 200 contos, né? Porque
1: a inflação tá. Não, hoje, hoje em dia cinco reais um copo de água já dói, Uma garrafa de água dois. Imagina na época.
0: Eu lembro que meu irmão ligou de madrugada pra gente buscar eles. Ele é ele, um amigo dele. Foi eu e minha mãe buscar ele de carro. Na hora que a gente chegou em casa, minha mãe tinha feito um arroz carreteiro de uma, uma panela grande que era pro outro dia no almoço e meu irmão não come carne seca e o esse carreteiro com carne seca esses meninos acabaram que rapava panela
4: <risos>
0: e o, o, o rosto tudo queimado de sol e bebia água e bebia água e isso é praga de mãe em prática
3: Acontece. Gustavo. Ah, minha mãe era tão boazinha, coitada. Nunca... <risos> Aí que tá, Gustavo. A praga
1: de mãe, ela não vem na maldade. Não é na maldade, é verdade. Bom. É sempre, meu filho, não faz isso. É, vai acontecer tal coisa, meu filho. Aí você vai e
3: faz. E se lasca. As, as, aqui em casa as mais comuns é, é com o menorzinho, né, cara? Desce do sofá que você vai cair
1: Pum, e cai. <risos> cai. Cai, cai. <risos> é, é incrível, cara. <risos> A mãe fala assim, ó, desce do sofá que você vai cair Você tá deitado Automaticamente o sofá ele vira <risos> O sofá ele joga no chão né? a, a realidade conspira, cara Eu lembro uma vez quando eu era criança Minha mãe na casa de meu avô E a gente lá num quintal, né? O meu avô da casa dele tinha um quintal gigante, cara assim, Um quintal enorme, né? E tinha muitas árvores, mas muita mesmo E tinha uns pés de manga lá que eram gigantescos, e aí a gente ficava jogando pedra pra tirar as mangas, né de uma vez minha mãe falando, menino para com isso, vocês vão se machucar para com isso, se a gente machucar como, rapaz? não mãe, que é isso eu só... aí jogava pedra na manga, rapaz e minha mãe, para com isso que isso não vai dar certo, vocês vão acabar se machucando eu machucando o que, mano, daqui a pouco eu peguei, a... oxe, eu vi uma manga bonita rapaz, mas peguei, pedra, taquei na manga, mas foi certeira na casa de maribundo velho, eu tanta picada de maribundo,
4: <risos> velho <véio. risos>
1: Tá aí uma, uma maldição que eu tenho em minha vida. Eu já fui atacado por maribundo algumas vezes na ah, vida. Ah,
2: não, eu também já fui. Na verdade, eu passei por baixo de uma casa de maribundo que foi... Que ela se formou na, na porta, assim, no portão de casa. Eu abri, ela tava lá se fazendo. Claro, meu osso ficou inchado, né? Cada tapão que eu dei em mim mesmo
1: que eu sinto dor até cara, hoje. Não. Uma vez eu acertei, eu, eu, eu capinando o um mato, eu acertei uma casa de maribundo gigante no chão. Uhum. Eu nunca corri tanto em minha vida, cara. Nossa, Vinal, eu, eu tenho. É tanto que hoje em dia, aqui em casa, no cômodo que eu estiver, eu procuro manter sempre uma lata de baigon, Porque qualquer inseto que entrar voando, morre.
2: E aí que tá? Já com insetos eu tenho uma afinidade muito boa, viu?
1: Com animais eu tenho problemas. Agora com insetos,
2: eu gosto de insetos. Deus fez os animais, o
1: capiroto fez os
4: insetos. Omnismund spiritus. Omnis satanicus. Agora vamos.
0: <risos> pra outra parte, né? Questão de experiências sobrenaturais. Experiências do quase além. Histórias de experiências de terror.
1: Eu já passei uma. Eu passei uma, eu vou contar. <risos> eu acho que o pessoal hoje não lembra bem o que é a experiência de você assistir um filme de terror, como a gente tinha na época. Ah, era o um cagaço. Pois é, hoje é todo mundo muito cético, todo mundo pesquisa muito na internet. Naquela época, você chegava na locadora, você pegava um filme qualquer na locadora, não sei se Sabia que era de terror.
2: Não, peraí, João. C tipo, você pegava um filme de terror depois de daquele tour pela locadora até achar um que valesse a pena aqueles dois reais que você pagava na locação. Exato. Era, um, era uma trajetória ali dentro.
1: Você ficava ali horas, às vezes, escolhendo o filme, né? Uhum. E aí eu achei lá embaixo, assim, num cantinho, uma fita. Mas bem no cantinho mesmo. Um tal de O Chamado. Nunca tinha ouvido falar. Nossa assim, Eu acho. <risos> achei interessante. A sinopse achei interessante e levei para casa para assistir. tinha levado outros filmes, né? Assisti vários em sequência. Quando eu fui assistir O Chamado, era mais ou menos umas duas horas da manhã. É, pra que isso, cara? Cara, eu tava sozinho em casa, duas horas da manhã, tudo escuro. Ai, por que não? Por que não? Eu botei é? o filme pra assistir o coração tá cham... aí
2: pra isso, gente é a primeira
1: coisa que me chamou a atenção na história foi a história do filme que contava a história de uma fita que as pessoas assistiam essa fita e a partir do momento que elas assistiam a fita, elas iam morrer em sete dias, Ela recebia uma ligação, o capiroto ligava pra elas, e aí a voz do capiroto falava, olha, vai morrer em sete dias aí pareceu morreu uma pessoa, morreu outra e começou aquele desenvolvimento da história chegou um determinado momento que tinha uma moça no filme, que ela sabia que ia morrer tava aterrorizada, e ela mostrou essa fita pro cara, e aquela cena tensa do caralho, sabe, aquela música aterrorizante, e, e eu já, aquela tensão, e aí para mostra a porra da, da fita pro cara, e aí eles assistem a fita e olham para cara do outro, aí eles olham pro telefone o telefone toca do filme <risos> toca a porra do telefone do meu lado mano, quando esse telefone tocou, <risos> e porra borros... eu vou, Véi, Morrou não, Felipe Trancou Que não passava Nem sinal de wi-fi, velho Mano drone ma -ma, o, o, o trancado assim Sabe que, que, Eu acho que as ondas gravitacionais Estão sendo captadas Até hoje Do impacto que foi o trancamento de cubo Deu <risos> Bicho Eu fiquei <risos> no cagaço Mas no cagaço E a porra do telefone Continua tocando o Pior foi isso É que continuou Miserável Do telefone Tocando E eu olhando pro telefone Eu olhando pro filme Branco Eu acho Eu tenho certeza Que eu perdi um rinho aí Cara <risos> A porra tocando, e tocando, e tocando, e tocando E o Aí eu
4: ouvi a porrada A música piruta. Não
3: atendeu, vim buscar é? Delírio. Foi, aí, foi, aí, foi aí que eu ouvi o
4: Cristo. A
1: risada, minha irmã rindo A desgraçada, viu a porra do filme
4: Entendeu? E ficou
1: prestando atenção A hora que eu botei o filme E eu não sei como que ela cronometrou a merda Mas Casou certinho dela ligada na porra da hora certa Véi, a desgraçada foi a pior trollagem que ela já fez comigo da minha vida véi. Mano um beijo pra você, <risos> meu, te eu te amo
0: Hoje amo Na época eu queria te matar, mas tudo bem Ah, velho,
1: vou dizer não o cara, cara tá é, isso. Na hora que o telefone lá de casa Tocou, eu acreditei O cão tá me ligando
0: <risos> Eu vi o, o chamado no cinema E aí é, eu acabei Encontrando, cidade pequena, acabei encontrando Com os, com os amigos no cinema fico, Todo mundo foi, acabou indo E aí a minha amiga sentou na frente E tava eu e uma o, em, Atrás e ela na frente Aí eu sei que na hora que terminou o filme... Essa amiga que tava comigo assim... Me cutucou falou assim... Olha só... E, mandou, e, e ligou pra essa da frente... <risos> e chegou e falou assim...
4: Certidinha... Essa menina...
0: Ela entrou em surto... Ela olhava pra trás... E assim, e a gente com cara de tipo... Paisagem... O que, que foi Marcela? O que, que foi? O que, que, que tá acontecendo?
2: Abraço Marcela... Beijo Marcela...
0: Beijo Marcela... <risos> e aí ela... Ela, ela olhava assim... Estão brincando comigo. E eu e a lindo tipo, na cara de, de, de poker face. O que, que você tá falando, Marcelo, que sendo E na época tinha aquele negócio de ligar. De ligar confidencial, né? Então ela não tinha nem ideia quem que realmente ligou. Eu acho que esse menino ficou com. com... O Wi-Fi travado dela durante uma semana. de uns sete dias. Oh, aí, ó.
1: Tá vendo? É mal, ó, ó, olha a maldição. O nome de minha irmã também é Jaqueline. E aí, ó. Jaqueline. Aí, ó. Ó, ó. nome ruim, o nome ruim.
0: É, é, Jaqueline, ao contrário, é filho do capiroto, hein? É,
1: é, é por aí. É tipo o meu nome. É tipo o meu nome. Per...
2: Gente, perdoa. Deixando bem claro para todas as jaquelinas do Brasil que estamos referindo apenas duas em tá? Não, não, não.
1: Eu, eu falo por todas. Eu, eu falo por toda mesmo. É tudo capirotado. É, é que nem meu nome. O meu nome significa, por exemplo, em hebraico, aquele que é amaldiçoado pelo pai, Josenal. Filho. <risos> <risos>
2: Bom, quanto a experiências sobrenaturais, na verdade, eu tenho uma sobrenatural e o resto de, de molecagem mesmo. Hum. Quando eu tinha lá meus 9, 10 anos de idade, é, era muito aquela coisa de dormir cedo, né? Então, meu pai e minha mãe não deixava eu ficar acordado até tarde. Até que teve, acho que foi uma festa, era uma data comemorativa, e eu falei, nah, e se eu ficar acordado até meia-noite, o que, que acontece? Aí meus pais, né? Meu pai, principalmente, chegava e falava, oh, você, os fantasmas vão andar na casa, você vai ver os Espírito e tudo mais, né? E falar, ah, beleza, né? Fui dar uma de machão, vou ficar. Peguei o, o, o relógio de pulso dele, né? E fiquei esperando. 23 58, 23 59, 23 59, 59. Mano, eu já não tava suando frio, eu já tava branco, pálido. Na hora que virou meia-noite, eu não aguentei, cara. Eu puxei a coberta, cobri a cabeça. <risos>
4: <risos> e eu não consegui Tive
2: coragem De levantar um pouquinho Pra ver como é que tava Eu tava dormindo na sala esse dia
0: Melhor escudo do mundo É o cobertor
2: É o cobertor com certeza.
0: Barra qualquer fantasma.
2: Agora, uma que realmente é... Sim, vocês sabem que eu sou bastante cético, né? Que eu prezo pela ciência, mas é, quando eu tava... Isso eu já tinha uns 14 anos, talvez. Já um pouco mais tarde na rua, eu tava conversando com um amigo meu, né? Chamado Everton, mais apelido Baú. Baú, se algum dia você escutar isso aqui, um abraço. É, a gente tava... Já era umas 10, 11 horas da noite, né? Moleque de rua, né? E aí, na porta da casa dele, né? Uma árvore grande, e a gente falando sobre extraterrestre, vida em Marte, aos é papos moleque né então assim, falando realmente do universo olhando pro céu, e o bom de você morar em periferia na época com pouca iluminação, é que você via muito o céu, você via muita estrela, então assim a imaginação fluía bastante, e aí, conversa vai conversa, vem de repente o olho assim, para minha diagonal superior esquerda né, lá pro mundo dele assim, pro céu e tinha uma esfera, mais ou menos de um metro de diâmetro né, uma, uma esfera de luz de um metro de diâmetro Aí na hora que eu gritei, baú, olha ali, ela só deu uma reduzida de escada e saiu rápido, assim, na, no céu. Até hoje eu não encontro explicação racional pra isso na minha vida. E não é alucinação, não é nada, foi um fato ocorrido, mas né, eu não tenho explicação. Urologistas. <risos> Você salvou por pouco de coisas urologistas do futuro. Não, John, se, se, se fosse um, um caboclo mais né, simples, não, não fosse tão cético e tudo mais, eu até acreditaria, mas, cara, foi comigo. Então, <risos> eu falo que realmente não... É uma coisa que eu gostaria de encontrar uma explicação racional pra isso. E até hoje não não consigo. Essa minha, foi minha experiência mesmo de... Não, Também não é sobrenatural, né? Porque se existe na natureza, eu tava ali, então já deixou de te sobrenatural. Provavelmente
1: algum fenômeno que você presenciou né, é, um, no próprio céu acontece muito, né?
2: John, não, mas tava, tipo, a questão de uns dois meses metro Acima só da gente, tava bem no nível da altura do telhado da casa dele.
3: É, a sonda, a sonda tava chave, chegando. Não,
2: cara, Sim, <risos> não, ela tava parada, cara, ela tava parada devagarzinho. Tipo, imagina uma esfera de um, um metro de luz parada. Aí na hora que eu começo a falar, ela dá uma piscada e sai reta no horizonte, assim, ó, a nossa frente.
1: Sabe aquela pessoa que tá andando devagarinho, no silêncio, sorrateira, ela estava sorrateira em direção ao seu sinal de wi-fi. <risos> você eu, eu apontou, ela correu.
2: Cara, é, realmente, esse foi o único evento assim até hoje que eu não consigo explicar. De resto, uh,
0: Gustavo, tem,
3: tem, tem experiência? Tem muito, tem história. Tem, a gente tem muita história de hospital, né? hospital é um lugar Nossa. excelente, né? <risos> hospital escola então né na época que eu tava terminando a faculdade a, o hospital tem uma, ainda tem até hoje, né tem uma entrada de funcionários que fica na no estacionamento da, da escola lá atrás né? e o hospital tem a entrada principal deles, essa entrada de funcionários de alunos ficava ali do lado, era uma entrada menor, entrava numa área gramada e o alojamento dos alunos, onde os alunos dormiam eram, são dois quartos, que eles ficavam os dois com a, a janela basculante alta que dava pra essa entrada. E a entrada, claro, fechava a noite, né? À noite, a noite aquilo ali fechava. Tinha uma guaritinha e uma catraca. E o alojamento dos alunos eram sempre beliches, né? Então ficava uma beliche e tinham duas camas que ficavam na altura da janela basculante. E a história é que de noite, aquela roleta ro... <risos> aquela catraca rodava, né? E rodava, e fazia barulho. <risos> Todo mundo ouviu isso e ninguém pegava as camas de cima. Ninguém queria <risos> ver. E aquilo lá rodava de noite, né? Nas noites que tinha muito vento, os fantasmas eram mais agitados. <risos> <risos> é tudo dobrador de ar.
2: <risos> é, se muito mais.
0: Oh, mas eu já entrei. Eu fui, fiz um, uma entrevista de estágio na, no hospital daqui, né? É, vinculada à universidade. E a gente foi. A, a, a moça foi entrar com a gente pra levar na, na sala de reunião. Meu Deus! Parece aqueles filmes de. É, hospício nos Estados Unidos, a, a, uns corredores, uns, uns, uns curvinhas e tal. Meu Deus, que me deu medo e era de dia. Eu imagino vocês que estão tontão à noite. É,
3: ah, tem lugares piores, né? Assim, o hospital psiquiátrico na época era assustador. Né? O corredor tinha grade, os pacientes às vezes ficavam lá nas grades gritando. Ah! É, é um trem é bem estranho. O, o choque que eles fazem com um aluno de medicina no primeiro ano é um choque emocional, né? Você, tá no, você saiu do, da faculdade, saiu do colegial, você tem 16, 17, 18 anos. Eles te colocam a primeira aula dentro de uma sala com oito cadáveres cobertos. Você nunca viu um morto na sua frente. E te dão a lâmina na mão, fala assim, toma aí.
2: Mas Gustavo, eu sempre tenho essa ideia assim, mas pra quem trabalha no hospital, é. Já chegou em algum momento a acontecer tipo, algum fenômeno que, assim, depois ele pode até ser explicado, mas de repente, naquele momento, nem mesmo os médicos ou quem tá ali, os enfermeiros que, tão, que trabalham com cuidado direto, conseguem explicar alguma coisa que causa, tipo assim, fugiu do protocolo, não era pra acontecer? Acontece é toda hora. <risos>
3: Toda hora, toda hora E às vezes você explica, às vezes você não explica cara e, e dependendo da formação de cada um A gente acredita numa coisa né Tem gente que ajoelha e reza uhum. né E tem gente que aceita assim, É assim mesmo, às vezes acontece Às vezes não vai, às vezes é pra voltar Às vezes não Vai é, é, fugir um pouquinho do nosso assunto Mas tem na, na nossa época da turma da minha esposa Minha esposa fez biologia O rapaz estava nadando na piscina de, da Educa
0: uhum.
3: E aí ele mergulhou aí, ralo, aí, pedi, sol... a
0: a Educa é a Faculdade de Educação Física daqui de Berlândia,
3: tá? Na Faculdade de Educação Física você tem todas as estruturas para prática de esporte, mas é o pessoal, os alunos têm acesso livre, tinham pelo menos na época, e acabam usando como um clube, até. Então ele foi nadar na piscina da Educação Física e o ralo do fundo puxou ele pela barriga e ele ficou grudado lá embaixo. Nossa! Hum. E afogou, parou, né? E conseguiram tirar ele lá de baixo, ele tava parado, pararam no respiratório, você lembra? Eu não? lembro
2: desse caso.
3: <risos> e aí eles tentaram reverter todo o custo lá, não voltou, levaram esse cara correndo pro hospital, continuaram, e tem um protocolo, é uma regra meio geral, a gente tenta mais ou menos 20 minutos. Esse cara chegou com mais de 20 minutos de parado. Veio o reitor, veio um monte de gente. Na época, o reitor era da, da faculdade de medicina e continuou, mandou continuar a massagem para voltar e quando volta... Uma parada muito longa, sempre tem lesão cerebral.
2: Sim, sim, falta oxigênio.
3: É. Esse cara voltou com 40 e poucos minutos. Hum,
4: caralho.
3: E o bicho tá normal, cara. A gente se encontrou agora. Normalzinho, velho. No, no ano seguinte teve uma festa fantasia da turma da Ana. assim Ele foi de Sung e desenhou o um ralo. Nossa, <risos> velho. Nossa. Nossa.
4: Nossa. <risos> Ai, não é demais, meu o <risos> é triste. Caralho,
3: velho. A gente chama ele de Aquaman até hoje.
4: Tadinho.
3: Oh, véio, eu não posso falar dele não, né? Ah, deixa eu deixa, deixa te contar então outra história que tu tem da, da faculdade nesse, nesse ambiente agradável da anatomia. Um Os alunos da medicina que a gente tinha a dissecação dos cadáveres, né? os cadáveres chegavam pra a gente poder secar. alguns detalhes de anatomia no cadáver a gente não consegue ver, né? Se tem você um, tem um preparo específico para essas peças e elas ficam numa geladeira, geladeira normal. Ah, e também as peças depois que a gente acaba a dissecação elas ficam pro estudo das outras turmas, ou para enfim, né? para ficam para faculdade para estudo. Né? Uhum. e quem faz essa dissecação mais detalhada são os técnicos da anatomia, né? que são figuras, né? É, é, <risos> é o Igor da, É o Igor do, do, do Frankenstein, né, cara? Assim, Aquelas figurinhas andando assim. E o seu Pedro era uma das figuras mais divertidas que tinha lá. A cara fechada o tempo inteiro, bigodão, grosso, pintado de preto, já bem velhinho, devia ter uns 70 anos, cabelo pretinho, bigode pretinho. Falava pouco, e ele cuidava de um monte de peça, e a geladeira dele tinha um ciúme, não podia mexer de jeito nenhum. Aí a gente. <risos> Não podia ver as peças dele lá não deixava de jeito nenhum. E a gente com o tempo ia, né? Conseguir. Aí um dia a gente abriu aquela geladeira, né? Foi olhar aquele monte de coisa. Aí tinha um saquinho cheio de umas bolinhas. Que? Cara, os negócios redondinhos. Era jabuticaba, ele guardava. Ah! Tem... <risos> <risos> Sério? Nossa, <risos> <mano>. <risos> Uma oh, cabeça, uma mão, um saquinho de jabuticaba. Caramba,
2: <risos> tirava
0: o saquinho.
3: O medio do jabuticaba amarrava é... e guardava.
2: Cara, isso dá medo. <risos> isso dá medo.
0: Primeiro eu pensei besteira, eu pensei que o cara era um colecionador de coisas que não devia. E aí depois rebuticava. Não sei se é pior, porque ele vai também a rebuticá Junto com os cadáveres.
2: Se bem que assim, uh, os, esse tipo de ambiente é, é, é tão esterilizado que eu acho que é até mais saudável comer ah, ela ali. Não,
3: do é. que... não cresce nada, não. O problema é nem intoxicar, né? O formol, que é, era muito forte, né? É, uh, o formol é forte. É, mas encaram. Nada, não nada, Bactéria? Tem nada lá, não. Eu,
0: eu fiz quatro anos de biologia, né? Eu quase formei. E eu lembro que na minha faculdade, quando eu fui fazer a aula de anatomia, foi um terror pra mim, sinceramente. Porque tem vários tipos de cadáveres lá, né? E tem uns bem bizarros. Tinha, um, Eu lembro que, que deixaram... O, o, era um pedaço de braço. A gente viu o músculo do braço. E deixaram um anel do indivíduo. Então, tipo, tava uma, é um anelzão Nossa. com um símbolo de... Tipo, de, de um brasão, sabe? Família. De família. família. E tava lá. E, e é outra coisa também, o dia das articulações. Que aí fizeram um corte do, da articulação da... Da mandíbula, só, só, só a, a articulação da mandíbula. E eu sei que aquilo lá foi passando, né, de mão em mão, pra ir vendo que era uma peça só que tinha mandíbula. O resto tudo era, era um era pouco um, puxava da, do, do, dos balde a, a, os pés, os, os outros ligamentos e tal, aquele trem mais desconfigurado que tava tranquilo aquele ali. Eu sei que na hora que passou, tinha uma menina no meu grupo Que colocou aquilo na mão E aquilo deu menor do que a palma dela Então palma de mulher é melhor, menor do que palma de homem Pra todo mundo ter uma noção E aí ela olhou, fez a, fez a articulação, olhou aquilo e tal e pegava um pedaço do corte do olho. E ela foi e abriu o olho. Então... <risos> e aí, na hora que ela abriu o olho, eu realizei que aquilo ali era uma, uma. Foi uma pessoa. Porque até então tava meio desconstruído pra mim, sabe? E aí aquilo ali era uma pessoa. E é... aí eu virei assim: caramba, era uma pessoa. Pra ser uma pessoa tão pequena pra caber não cobrir a minha palma da mão. Aí eu entrei em desespero. Que a gente vi O que, que é uma pessoa pequena? E aí eu sei que eu fui embora, eu chorava. Eu soluçava, eu falei assim eu vou largar esse curso agora então. isso, isso no primeiro semestre e aí foi bem tenso, pra mim, pra mim voltar de novo pra aula de anatomia pra me ter coragem, meu Deus foi
2: difícil. É, eu, por exemplo, eu não tive aula de anato, o que me, realmente me deixou muito triste, porque enquanto antropólogo eu acho que sinto falta disso na minha formação, sabe? Uhum. Eu queria ter tido pelo menos aula de anato pra ter uma noção maior. Mas, quando eu era adolescente também, a gente não tinha muito entretenimento, então a gente assistia né, o que a gente tinha disponível, a gente trocava muito VHS entre, entre as turmas, e basicamente nós tínhamos acesso aos faces da morte. Então, <risos> então é assim, a questão da morte, né? Era uma coisa que era muito muito tranquilo para mim desde pequeno, né? Eu não tive a NATO, né? Eu não mas já, já fui em aulas de anato Mas não tive como disciplina mesmo Então assim, uh, quando a gente é pequeno A gente vê essas coisas de morte, de sangramento Eu vejo que antigamente a gente Apesar de ter uh, esse imaginário do, do sobrenatural muito forte Pelo menos o lidar com a morte Era uma coisa mais mundan mundana Do que hoje se faz disso né? Uh, eu acho que hoje A morte, o sobrenatural é uma coisa Tão hipervalorizada né? tipo, Tão fora do cotidiano As pessoas acham que não vão morrer Pessoas acham que não sentem dor Pessoas acham que não se machucam é, Isso pra mim na infância era uma coisa muito comum Tipo, você se machuca sim Você vai cair da árvore, você vai quebrar o braço Você vai morrer se você fizer, se fizer isso Se você comer coisa errada no meio da, do mato do brejo, você vai passar mal Eu acho que hoje as pessoas perderam um pouco de, disso né? Elas, tipo, f -f fantasiam Romantizam demais
1: isso Antigamente a morte era uma coisa muito mais palpável Imagina por exemplo Idade Média como devia ser sabe? Comum Pois é, era uma coisa hiper comum Hoje em dia a gente a morte ela choca a gente justamente porque ela não é tão comum mesmo Não concordo com você nesse ponto E mudou né, os poucos medos que a gente tem de morrer hoje É o que? É acidente, é ser assaltado, tomar um tiro É tomar uma bala perdida se você mora em alguma cidade grande Os medos atuais são esses, da violência Ninguém tem mais medo, por exemplo, de é, Eu vou comer uma fruta, eu vou comer uma coisa E essa comida Por vai... que, é que tem medo de comida hoje, por exemplo?
0: Eu tenho medo da sua comida, gente
1: oh, Ofendeu mesmo Não ofensa puta. não, cara Eu já perdi três rins comendo minha comida <risos>
0: aqui de novo, novamente, mais uma vez, para nossa leitura de e-mails que é nosso Senta, que lá vem história. E aí, é, tá aqui eu, Marina Marina S. Ribeiro, que vocês me acham no Twitter. Também pode achar o arroba Mileniados, pode comentar por lá também. Entra no site, deixa o comentário, compartilha com o coleguinha e fala pra qualquer pessoa pra ouvir a gente, mãe, vó, tio. A gente manda até beijo, gente. A gente manda beijo. A gente vai ler esse comentário. Declaração pro crush, pode falar. E junto aqui comigo tá meu sócio, o Vudu, que no Twitter ele é...
1: Aqui é o Vudu Reverso, me procure no Twitter pra gente trocar ideia, conversar, pra treitar, bater papo... Enfim, vamos jogar a conversa fora, beleza?
0: Nosso primeiro comentário, nós temos nosso querido...
1: Mediofágio...
0: Gracioso...
1: Capriocari.
0: Trogonoficamente sensível e Psycaster, é Marcelo de Matos, conhecido também como Marcelo Agostinho, pra quem não sabe e aí ele comentou que first é, muito bom o cast embora eu não tenha assistido a MTV na época, eu namorava uma menina que tinha VHS de programas gravados, em especial de clipes que uma prima dela mandava de São Paulo bem bizarro, mas vi muita coisa anos depois graças ao YouTube santo YouTube, né não gente? adorei o programa, continue firmes nessa jornada, adoro Adoro a voz da, da host belíssima, o John engraçado, embora meio perdido nesse cast. E adorei o entrosamento dos convidados. Forte abraço e até o próximo programa. É, então, senhor Marcel de Matos Muito obrigada pelos elogios à voz da host Ela ficou até ruborizada aqui, gravando Você não sentiu isso, mas meus bocheços Estão rosados E o John realmente é engraçado O John barra voodoo, né John?
1: Ele tá sendo muito bondoso comigo Porque nesse cast, eu, eu estava em modo azagal em cast de matemática
0: Você tá modo Azaghal em modo azagal em cast de matemática?
1: Você já viu aqueles casts Que o Azagal participa, que ele chega a dormir E diz que ele não tá entendendo nada? Ah! Ah, sim. Eu, eu tava que nem ele assim. Eu não sabia o que tava acontecendo ali Realmente, porque foi uma coisa assim Totalmente estranha pra mim Uma experiência que eu não tive na vida Mas foi bacana ouvir, foi bacana conhecer Fazer o um papel de orelha Foi muito bom, porque eu acabei conhecendo muita coisa legal Acabei assistindo muita coisa depois no YouTube Eu entendo hoje porque que a galera Tem esse endeusamento com a MTV
0: Continuando, se ele é o próximo, por favor
1: Então, Marina Aqui nós temos nosso amigo Miguel Nakajima Marques Olá, millennialcasters. Esse episódio foi o que mais me trouxe o sentimento de nostalgia até agora. Senti um quentinho no coração e vontade de reassistir aos clipes da época. Lembro de quando minha família se mudou da cidade em 1997 e tivemos acesso à TV a cabo. Eu e meus irmãos ligamos a TV e estava passando o clipe da música Everybody dos Backstreet Boys. Para quem estava acostumado a ter que esperar o domingo à noite para ver qual clipe vai passar no Fantástico... ...ter um canal só disso era fenomenal. Acredito que a MTV Brasil era adepta da filosofia de... ...fazemos o que dá com o que tem. Depois de me tornar adulto, foi legal descobrir que a programação do Brasil... ...não era só uma transposição dos programas estrangeiros. Eles realmente tentavam fazer coisas originais e diferentes do que era oferecido na TV brasileira da época. Vejo o um nicho de canais do YouTube brasileiro que foi bastante influenciado pelos programas da MTV... E torço para que eles consigam se profissionalizar, para trazer diversidade e inovação, assim como o canal fez nos anos 90. Um exemplo são alguns youtubers que começam no formato gameplay, mais falar sobre nada, e migram para programas com mais conteúdo. Um abraço, Miguel. Pô, Miguel, realmente, assim, eu, eu também vejo essa influência da MTV, né, nessa galera do YouTube que cresceu vendo a MTV, e que acaba realmente, assim, desenvolvendo conteúdo num formato parecido e influenciado ele né, em TV. Então assim, eu eu realmente que essa galera continue se profissionalizando, produzindo conteúdo de qualidade, seja no YouTube, seja no Twitch, em qualquer outra rede, e que a gente só tenha a ganhar com isso, né? Valeu, Miguel, pelo comentário, um abraço, cara.
0: É, passando pro próximo aqui. É da Calista. Beijo, Calista. É. Mari, um momento. Ah, ela colocou.
1: Um momento. Eu tenho que falar isso, cara, que nome maneiro. <risos> eu espero que seja o nome dela, cara. Lista Jubilei. Porra, tem que ser o um nome, velho. Ainda mais pro amaldiçoado com um nome desgraçado que nem o meu. Cara, que inveja,
0: mas que legal. E aí ela coloca aqui ah, que episódio delicioso! Amei, apesar de ser de uma época mais antiguinha da MTV do que vocês. Na primeira metade da década de 1990, o a MTV só era vencido por Bon Jove. Na época de Always. Foram tantas vezes que eles ganharam que o clipe foi retirado da concorrência. Muito bom lembrar da minha adolescência. Que bom que você gostou, volte mais, comente mais. E eu lembro dessa época também, e só dava bom de
1: Sérgio Luna, próximo comentário. Primeiramente, tô gostando do cast, tava atrasado, mas já coloquei em dia. Parabéns, equipe. Eu estava lá no dia 20 de outubro de 1990, esperando a MTV entrar no ar. Já tava com tudo sintonizado, esperando entrar no ar. Um dos primeiros clipes que eu lembro de ver, acho que já foi nesse dia, foi o epic do Fate No More. Lembro que no Rio ela entrava no ar todo dia à tarde na no mais estarei esperando os próximos valeu Thiago e toda a equipe
0: é o Sérgio o Sérgio veio por indicação do Thiago que participou do nosso cast né o Jacuteba arroba Jacuteba. por isso que ele mandou um beijo para ele beijo Sérgio Continue ouvindo a gente, continue comentando.
1: Ah, cara, não que bom. Eu pensei que já tava rolando um Game of Thrones aqui, ó. Já tava com medo.
0: <risos> Te depô do seu trono? Quase,
1: sei lá. Vai que ele chama os, os urologistas de Marte aí, do futuro.
0: <risos> Vamos aqui pro próximo. É o John John. É um John L.F. Silver. Ele comenta aqui que no interior profundo do Paraná não pegava MTV. Nem na parabólica Então quando me mudei para uma cidade grande Ela já estava no padrão Merdão pior que a banheira de Nutella Do Youtube Triste isso Mas o Youtube disponibiliza algumas grandes coisas Que passaram na MTV que a gente comenta Vale a pena dar uma olhada nos programas maravilhosos Pra quem não viu E é isso
1: E o próximo aqui é um comentário de um membro nosso O Yuri Peixoto Se me lembro bem, a TV a cabo no final de 1997 Porque em 98 ia ter show do Iron Maiden E eu uma pessoa com certas restrições orçamentárias na época Não podia cogitar uma viagem para São Paulo ou para o Rio Só para um show de metal, não importa o quanto a massa banda Por isso coloquei a TV a cabo em casa, acho que mantive por dois anos Para ver o show que seria transmitido, não lembro agora qual canal E para aproveitar os canais de filme Nessa leva veio a MTV, o melhor programa de todos os tempos o for MTV, e os eternos Rock Gol, Beavs e Head. Boy e o eterno Rick Astley, O Nicolas Cage da música pop da época E os insanos comerciais de garotos Enxaqueca e Dava vaca Láctea, Super nutritivo Bons tempos Pois é Yuri, eu imagino a situação sua Não de querer ir pro show não poder, porque eu já passei muito isso. E assim, cara, pra você que comprou só pra ver o pacote de música, teve acesso a isso tudo, você realmente saiu no lucro, cara. É uma pena que essa fase passou, né? Mas hoje, em compensação, nós temos a internet. E entre a MTV e a internet, eu prefiro a internet, cara. A MTV foi uma paixão platônica. A internet é que é o amor da minha vida.
0: Bom, acho que é isso. A gente tá sem recadinho, sem e-mail. Continua comentando. Sei que sigam a gente no, no, nos links que eu já falei, nos, no, nos arrobas que eu já eu falei Se quiser, você... Se alguém quiser Tiver interesse para patrocinar a gente Paga nós a gente tá aqui pra isso E... Mais alguma coisa, John? Você quer falar?
1: Não tenho falado nada não Só fiquei com a ideia Do boleto na cabeça Sabe assim Eu mando autografado, viu, gente?
0: É, se alguém quiser pagar Eu mando o meu junto, tá? E... Ah, eu lembrei de uma coisa Confirmado Que a gente Não que tenha muitos ouvintes E vão é, fazer muito alarde nisso Mas confirmado Que eu O John e o Felipe, o pro Felipe Sor, A gente vai estar tá na Comic Con os quatro dias esse ano. E esse ano de 2017, tá? Vai que alguém tá ouvindo isso de 2018. Então. Converse com a gente, vamos combinar, vamos fazer alguma coisa, vamos na pizzaria, vamos no karaokê, vamos interagir, aí, gente. Não é não?
1: Serão quatro dias de muita farra, muita alegria e vamos aproveitar esse maravilhoso Carnaval Nerd.
0: <risos> então tá, gente. Beijo, até o próximo cast.
1: Um beijo pra todo mundo. Até mais.
0: Como que é
4: aquela? E, 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 banana, nossa, não, não, não ficou péssimo. Deo, deu, 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 me one go, deu, night on a drink a rum Daylight Until the morning comes